0: Hello, my sweet， 大家好。今天是台风天，还好现在台北风平浪静。那坐在我对面是我们久违的天使姐姐。天使姐姐你好
1: ，嗨，老师好，大家好
0: 。是上次跟女儿一起来，这次呢，我们要请天使姐姐来分享最近几年都一直在很着力的地方。很多父母在碰到要跟孩子解释生死这件事情。嗯，我们来回想，就是我们小时候有没有过那种至亲，哦，你很爱的亲人，啊、哦，因为我们小时候没有养过宠物，所以小时候我面临的是我的爷爷，哦，他离世的经验。那时候其实不太懂发生什么事情，对，所以就感觉那一段是有一些不知道发生什么。可能悲伤也没有真的走完，所以我觉得后来在面临一些亲人离开的时候，我不太能够坦然的面对。对，那今天请天使姐姐来聊，是因为前几年好有一个陪伴小孙子。
1: 嗯，二零一年年，对，嗯嗯、我们养了十几年的狗狗豆豆。然后他是我儿子，对，就是寄名在他名下啦。其实我们是，他是小狗，就抱回来我们家养。后来他结婚就也带出去了。那他结婚之后，后来自己有了 baby 嘛，所以这只狗狗就我们家的豆豆就陪着这个小孙子出生到他呃前年过世。那时候孙子已经。三岁，嗯嗯，对，所以在她生病，包括她呃快要离世那段时间、嗯，就是大概小孙子知道她生病，病很重、嗯，但是后来她离开了的时候，其实孩子是不知道发生什么事情，所以那时候呃就有陪伴了她。几个月吧，就是慢慢用不同的方式去告诉他发生什么事，嗯、然后去让他说出他到底感受到什么。嗯,嗯对，去引导他去排除那些他心里的那些不明所以的情绪。这样子
0: ，那时候会觉得说孩子跟以前不太一样
1: 。对，就是。豆豆是2021年4月底走的，嗯，然后他生病几个月了，就是他之前有生病，但是后来是那几个月算是很末期，所以其实是呃进出医院蛮频繁的，嗯、而且到后面后来其实是整个是没有办法行走，嗯、然后呃。对，所以那时候离开的时候，当天其实是就是知道说他应该就呃时间不多了，所以那天其实是外婆带他去上课。嗯、但后来豆豆是那天早上十点多走的、嗯，那外婆又把他带回来，因为我们那天就是要带着豆豆就去宠物墓园。火化，然后执葬，所以也让子熙就是这个小孙子一起，还有我儿子媳妇这样，还有亲家母就是外婆一起。可是那时候，我觉得，因为这孩子从他出生开始就一直跟他还在襁褓中的时候，豆豆就一直都陪着他，是，然后所以他已经把豆豆当成是。家人的一部分了，这样，所以那时候当，尤其是当执长的那时候了，就是呃，其他完全都不知道发生什么事情，然后就是只知道说，哎，豆豆躺在那个一个担架上，然后进了一个房间，就离开了墓园。那回来之后，就。隔一两天吧，反正就是，或者是当天。其实我有点不太记得那么清，就是生完了豆豆回来之后，那嗯，儿子媳妇其实是还有情绪，但主要是孙子，他就开始当天晚上，他就不睡觉，会哭闹，嗯嗯然后呃，会问爸爸说豆豆去哪了这样。嗯嗯那其实，在那之前，他们其实已经有开始不，不不只是对孩子，他们两夫妻其实也在给自己做准备了，因为毕竟是陪伴我们十多年的，呃，虽然他是毛小孩，但是也是我们的亲人，所以他那时候其实有买了一本绘本叫《彩虹桥》，嗯、让孩子知道说、呃，我们陪伴在我们身边的毛小孩他。总有一天还是会离开我们的身边、嗯嗯，但其实那个绘本对孩子来说，他只知道说哦有有，有一只狗狗，绘本里面的狗狗，然后陪着他的主人，然后最后他老了，所以他离开了，他去一个彩虹桥的地方，他没有办法再跟他们一起生活。嗯、那对他来说，其实是一个很模棱两可，很呃，对，尤其对一个三岁的小孩子来讲，嗯、对那。所以之后，儿子就向我求援了，就就是，哎、嗯，子、欸、熙他会吵会闹，然后他会要豆豆、嗯，然后他不晓得怎么去告诉他豆豆豆豆到底什么了。去彩虹桥，那彩虹桥又是什么
0: ？嗯，他为什么要去？对，那他为什么要去？為什,要
1: 去为什么他现在不跟我们一起吃饭了？这样子，因为其实这个孩子那时候其实他们吃饭的时候，他。他其实是会把他当成家人，他守在餐桌旁边的时候，他是会把他的食物就分给他吃这样子。他可能把他当成哥哥这样子看待，所以当他这样子吵、这样子闹不睡，然后包括他，其实那时候他上呃。托儿所嘛，那他也也不去上课。那有一些退化性的行为，比如说他也闹着不想洗澡、嗯，然后他可能就会突然的爆哭，然后怎么哄都哄不停。嗯、那因为其实这几年我其实因为自己本身呃有学过跟相生死相关的一些临终关怀跟悲伤的陪伴这样子，嗯、所以那时候。呃那段时间，我就陪着孩子怎么去度过他这一段时间、嗯。我就跟儿子讲说：“呃，把照片，就是其实现在的人都是照在手机里面嘛是。那我就跟他讲说，你可能需要做一些具体化的东西。嗯嗯、然后这本相本才是真正属于仔细他自己跟豆豆的绘本。”而不是你买来的那样子的绘本、嗯，所以，呃，当我去他们家的时候，是我陪着他在手机插到电脑的那个相簿里面去，嗯、把子熙从一开始出生还在呃那个竹床的那个篮那个婴儿床里面，然后豆豆。隔着那栏杆看着子熙、嗯，然后到慢慢子熙可以坐可以爬，嗯、然后他他跟豆豆又是像玩具，然后又是像兄弟那样子，嗯、一路成长的一些照片，是是嗯、就是儿子媳妇帮他们拍的，或包括。包括啊，那时候，其中我印象很深刻的有一张，就是我的儿子，就是一手抱着子熙，然后一手就是摸着趴在地上的豆豆，就是说他同时有两个儿子这样子。我记得那时候他那那张照片是有传到脸书上去的，嗯、这张我也有选进去，所以就是呃，我选了约莫大概三四十张左右的照片吧、嗯，那我就跟儿子说。就把它列印下来，然后我带着儿子去买。其实现在的人几乎是不用相本的，对，我就带着他去买相本，然后把这些生活片段，从开始仔细还是婴儿，然后会走会爬，然后会讲话，然后怎么跟豆豆怎么日常怎么生活，到后来豆豆开始生病的时候，其实。他生病的样子、看医生的样子，嗯嗯、都有留下记录嘛、嗯嗯。然后到最后送他去宠物墓园、嗯、火化、执葬这些等等，就是一路陪伴这些时间的照片，我都有挑出来。嗯、所以。当挑好之后，我是按着时间序这样子一张一张陪着孙子，然后一张说：“你看这个是子熙啊，这是不是子熙在那个？这个是谁？这个小娃娃是谁啊？子熙好，而在子熙旁边外面在看你的，这是谁啊？好，豆豆。嗯、然后一张一张这样子，我像画绘讲绘本，只是这个绘本变成是呃，就是故事，他与豆豆的故事。”不是一张张就是别人画的、嗯，然后嗯，跟他毫无相干的一个主角，嗯、然后这些都是他经历过的过程，他陪伴着他在呃娃娃床里面，陪伴着他在那个呃学做吃饭的那个小餐椅上面，好、哦，然后他在、嗯、他在爬，他怎么捏他鼻子，怎么抓掐,掐他的耳朵，好、哦，但。豆豆几乎不太会去，是
0: 他就把他當弟弟对他
1: 把他当成像像是弟弟一样这样子、嗯，对，然后到后来慢慢再告诉他啊，后来是不是豆豆年纪大啦，他生病啦，好他在看医生啊，然后其实豆豆快离开之前，其实他嘴巴会慢慢会有渗血了，鼻子会有一些渗血、嗯，其实就就是他一些内在器官已经都。败坏了啦、嗯！那这些，呃，血,血其实就是会从口鼻会渗出这样子，嗯、其实是有铺宠物垫的，包括这些，当然我,沒我们没有铺，没有造很血腥，就是只是要让，只是有留下一些他那时候生病的一些影象、嗯。那这个部分我取的不多，我就只是取一张代表，让他知道说。让他知道那时候他确实在病重了。那但是你们也都在旁边陪着他，我们大家都一起在旁边陪他。那他就是到了他不想，他不愿意，不是他不愿意陪我们，是因为他身体已经没有办法陪我们了。嗯、那那个彩虹桥到底在哪？就是我们陪着他去。火化纸葬的那棵树，我就把它那个遥不可及的那个彩虹桥变成了那棵纸葬的树，上面还有就是豆豆的照片这样子，然后让他很清楚。然后我就跟他讲说，豆豆其实很想陪我们，只是他不能了
0: 。对我当时听到这一段，觉得很感动。我刚刚在听你讲，我就是想到说，我带孩子离开的时候，其实我也是会把他们照片变成一个。影片，对，就是一张一张，这就是我们走过的回回顾嘿，会在最后一天播放，然后完了之后就让他们带回去。孩子在看那个回顾的时候，都是时了很开心，因为都是开心的画面。然后，然后后来就会掉泪。那其实我觉得那就是一个仪式，陪着孩子在走过这一段历程。刚刚提到说，为什么孩子不能从绘本上去就把这件事情完结掉？是因为这个东西其实是很理性的。可是我们希望透过绘本告诉孩子说，哎，其实就是这就是一个生命的历程哦，他就是这样走了。那我们会有一个目的，就是希望孩子不要太伤心。对，可是其实孩子是没有办法那么理性的，尤其又是小小孩。我前面会说我小时候那一段记忆，其实我的悲伤可能没有走完，因为我们也稍微懂事了，然后那时候大人都告诉你。悲伤是不好的情绪，生气是不好的情绪，就是那时候会情绪会被分成好的跟不好的，那不好的情绪是会被切断，那那个断裂就造成说之后再有类似情境出现的时候，我们会害怕。对，那子熙他因为父母好、哦，你们在教育都是很开放的，可以允许他去表现这些情绪，虽然他表现情绪的时候我们会担心，可是也让我们有机会可以去抚平他。趁这个机会也告诉其他的家长们，就是我们真的常会忘记我们小时候，对我们长大之后，我们就会也会悲伤，因为大人也有情绪，对，然后我们就会希望可以缩短孩子的悲伤，对，所以我们可能有时候会用一个那比较激进的方式。刚刚听到天使姐姐说的故事。就知道说，其实你陪伴孩子这一段过程，孩子他会慢慢的、慢慢的去感受。对我觉得我们不用要求孩子理解，因为他真的再大一些，他经历过更多段，就像我们一样，哦、我们会慢慢去去理解、去释怀。可是他现在，你只要让他感受，对，然后慢慢把情绪走完。经过这一段，我相信。对他的整个情绪的平稳，应该是有很大的
1: 帮助。嗯，他那时候，呃，儿子也常常把他带回来，就是当他在闹的时候，他会主动会告诉爸爸说：“我要回淡水奶奶家。”嗯，对，那我觉得这样也很好，至少。可能因为一开始那几天我做了这样子的处理，让他，我就跟他说：“你想豆豆的时候，你还是可以看得到他，你就从第一页慢慢慢慢翻，他还是在的。”所以后来其实他有一段时间他是带着相本在睡觉，他只要一想，我告诉他，你就是可以翻，然后你可以随时翻到你想要翻的那一段，就是你曾经跟他在一起的时候。那当那时候他如果突然觉得说，他突然大哭或者是什么，我就会跟他说很生气哈，生气豆豆不在我们身边了。因为其实那个就是一种愤怒的表现，嗯嗯、他因为悲伤，因为因为悲伤而产生的愤怒，他不知道该怎么去表示，对一个三岁的孩子而言，所以。我就用引导的方式来让他知道你现在的情绪是正在悲伤，是因为什么悲伤？你现在的情绪是因为什么而生气？然后虽然你生气，但我们也接受你生气是因为舍不得豆豆离开我们，所以这样的情绪是可以被接纳的，而不会被指责，所以你可以放心。对。所以，当一次一次这样子的陪伴的时候，他慢慢慢慢就可以恢复正常。他不会再这么吵着不去上课啊，然后可能突然又暴哭，可能就是哭闹不休一整天，他爸妈都没办法上班这样子。嗯、就是慢慢，这时候需要时间。是但是我觉得，不但需要时间，其实他更需要方法跟技巧。
0: 是，第一个就是。先接纳他的情绪嘛对，对不对？孩子的情绪被接纳之后，他就比较放心，他不会再去生出其他的干扰的情绪。嗯、因为当孩子的情绪被被拒绝、被阻止的时候，其实会有新的情绪产生，然后就会纠缠在一起，他自己也搞不清楚。搞不清楚，对，或者甚至就是因为你你这一个情绪没有被接纳，然后他也会有个私人逻辑，就是哦，这是不好的情绪，所以我之后不能出现。可是我们从小就读过大禹治水，<笑>就是你是不能
1: 用防能不能用防堵，你要疏导。对，你你,
0: 對你,你今天这个地方塞住，就像那个火山口一样，你这个地方塞住，它气在，它一定会从其他地方爆出来，而且积得越多，爆得越猛。嗯，对，所以我觉得刚刚真的是一个很好的陪伴过程，嗯、还有具体化。嗯，对你不要用那种说理的，哦，就这本来就是很。自然的哦，人都会死，狗狗都会死。对你，你讲这个东西就，就我们常常，下一场我在跟一些朋友聊也是这样。我觉得大人有时候比较可以去觉察说，说是我理智过得去，情感过不去，对不对？比方我们,我们要原谅一个人，我们都知道啊、哦，原谅别人才能放过自己哦。可是你知道跟你要做到其实是不一样的。嗯、可是以前我们会会觉得。你好像一定要去这样，你才是放过自己。可是现在我，我们我我也学阿德你也学一些统领，就知道、嗯、没关系。就是这个时候
1: 不行，我们就接纳现在的自己，接
0: 受现在的样态。嗯，对你不要去责怪自己。我觉得我们很容易自责，指责自己为什么没办法做得更好。你不用一定要做得很好。对，像我们讲，接受不完美的自己。嗯对，人都是慢慢慢慢的碰到事情，然后再转变，好让下次碰到这个事情的时候，我们可以可以更自在。所以刚刚我发现还有一个很好的点就是觉察，孩子被接纳了之后，他就可以开始去觉察。阿妈透过一些问句引导，哦，你刚刚的那个行为，或或是你刚刚的生气，是因为你在什么吗？对，去问他，然后他自己也会去想，嗯、哦，是这样吗、嗯？或者我刚刚没有生气，我是怎么样？哦，就我们也在澄清，就是在做一个印证。就是有时候，当我们用我们自己的角度去看，其实也
1: 也不一定是正确也会去曲解。对,对,对,
0: 对那其实孩子，你不要说孩子，很多大人也很讨厌被误会。对，尤其是孩子，因为孩子弱势，你会发现越弱势的越。讨厌没误会，因为他会觉得，我觉得人那有一种潜意识、嗯，就是你现在误会我是因为我不能反抗你吗？或者是你现在误会我是因为我比较不好吗？对，这这些我们讲那个冰山理论、嗯，就是情绪下的情绪，好那些意识、那些意义、那些想法，其实都缠在一起的时候，其实。人会不快乐。那我们如果清楚，然后我们就知道，哦，没关系，这些我都知道。我现在还做不好，没关系。对你已经尽你现在的能力去做了，对，那做不好，表示你现在还不需要做好。<笑>听起来，天是姐姐好陪伴小孙子是几分钟的事情，可是那时候是一段很,
1: 很嗯对，应该有几个月吧、嗯，对，就是从开始豆豆走了之后，她的一些比较反常的一些行为，也不能讲反常，其实就是她不知道该怎么去，呃、表现出她失去豆豆的那个悲伤种种的情绪，嗯、所以她用很多呃。大人可能觉得他有反常态的一些行为、嗯嗯，所以这个时候其实我也同时告诉他的父母，也就是我的儿子跟媳妇，他们就是他那样子都是正常的。是,是对。那之后，呃，慢慢比较 OK 了之后，呃，我就请我的儿子。其实也在疗愈他自己，因为其实他跟豆豆感情也是非常非常深，嗯、然后他也在悲伤中。我觉得他那时候其实很辛苦，他必须去照顾他那个呃三岁的儿子，就是因为他也第一次碰到呃算是亲人离世嘛、嗯。对于这个小孩子而言，那可是身为这个家里的男主人。因为他同时必须还要照顾孩子的情绪，照顾太太的情绪。因为豆豆他们结婚，豆豆也跟他们相处了好几年
0: ，
1: 嗯、跟他们一起生活嘛。所以其实呃，不只是他自己很悲伤，其实呃，媳妇也很悲伤，然后小孙子也很悲伤、嗯。我觉得他那时候其实也有一些分身法术，就是他要照顾另外他。呃，他的妻儿，所以其实他自己这个部分也可能没有办法好好的照顾到自己。那我自己其实因为，呃，也承受过那种就是至亲离世，但是我因为呃要处理他的后事，还有工作，我自己那时候也没有照顾好自己，悲伤的那种悲伤严宕。那种之后再爆发出来，是会让你就像刚老师说那种，呃，在爆发出来的反反馈的力量之大，是你没有办法预期。我也很怕，就是那时候的儿子，呃，可能如果因为这样照顾别人的情绪啊，没有办法把自己的悲伤也照顾好，那其实呃也是会有可能会有这样子的问题。所以之后其实。呃，子熙比较稳定之后，我就我也常常会赖告诉他你最近怎么样啊，然后我也会呃，比，我这边如果有以前之前跟多多拍的啊照片，在我的手机或什么的，我也会去捞出来，然后就会传给他。好、嗯哦，就是除了除了你手机里面的，妈妈这边也会有。那我嗯。嗯我我也会找出来给他看到之前豆豆还在家里，我帮他拍的，那可能是他没看过的、嗯。对，那他可能就会再看到以前豆豆还跟我们一起生活，他还没结婚的时候的豆豆，嗯、也让他回想那时候他还没结婚的时候住在家里，嗯嗯跟豆豆的一些情形。嗯、然后哦，我记得有一天晚上，好像豆豆走了一个月。吧，他在脸书过了十二点吧，发了一篇蛮长的一篇文章。我知道他那时候情绪来了，然后我看完了之后，我又打电话去跟跟我儿子聊，然后我告诉他说，想豆豆是很正常，不要因为你现在身为人家的丈夫，是认为人家的爸爸，你还是豆豆的，你也是豆豆的爸爸。那豆豆想，就是想念你的儿子，就像，呃，阿妈想念孙子一样。我也想念豆豆，我们都想念他，真的想他哭没有关系。对，所以其实那时候那段时间呢、啊，就是也呃在陪伴着儿子。那之后我还告诉他，你还可以再做一件事情，就是同时就是呃。疗愈你自己，也疗愈你子熙。就是他以前，因为豆豆是要出去外面上厕所，他会带着那个呃便便袋，带着外豆豆出去他们家附近公园啊，然后就是出去绕，然后上厕所，再把便便拎回来这样。嗯、那他从子熙还是小朋友的时候，他就是背着子熙，带着豆豆，牵着豆豆这样子出去遛。然后子熙可以走路的时候，就牵着子熙，带着一手牵着子熙，一走牵着豆豆的牵绳这样出去。当豆豆走了之后，我就跟他说这件事情其实还是可以做，嗯、你可以再继续牵着子熙，在你们平常会遛豆豆的时间、嗯，你们会走过的路线，再去走。嗯，对，再把以前曾经跟豆豆做过的事情。再去做没有关系，去重新去回忆你们以前曾经做过的事情，也重新去调试。现在他没有在你们身边，但你们一样可以这样子做
0: 。我我会觉得这个需要一段时间，对，因为我记得就是那时候阿春走的时候、嗯，其实我也是走过他牵着他的路，我就会看到他在前面。他在那跑跑跳跳的样子，对，其实刚刚一直在传递的就是你，你可以去思念，然后你可以给自己很多时间、嗯，你不要急，对对，每个人可以走自己的速度，因为当然身边人会很担心你，然后就会劝你放下什么。可是我觉得，包括啦，就是到后来我我有时候讲一些东西，然后很很好的朋友就会说啊，你放下了什么？我就跟他说。我从来没有放下这两个字，我的心里就是我无所谓放不放下，因为虽然他的身体走了，可是他一直都在，一直都在我心里。对，就是每个人可以有一个方式来让自己心安，像我会把他的小照片随身带着，就我出去我也挂在那个我的包包上。对，那我随时哎、欸、看到他在笑，我就会。刚开始当然会难过啦，就会常常哭，对。可是就是哎，一次、两次、三次，然后你就会觉得他病痛的，常我我们有讲一句话，雷诺说的嘛，痛苦会过去，美会留下。对，就是陪伴他半年，看着他受苦那一段，其实就会那个以前是会让你追星的，走的这一段时间就是。我会觉得啊，有可能我也是比较敏感的人，我是可以感受到他的。对，那不是说现在七月半才讲这些，<笑>可是我是从他之后，我觉得我我会有时候就会有一些画面或者什么。那其实我不会害怕，是我会去正向解读，我会觉得说他现在过得很好，对，没有这个肉体的束缚，反而让他自由自在。对他想去哪，这其实也是因为那时候天使姐姐也陪伴我们走过那一段、嗯，你就知道，其实这就是我们一直在告诉阿春的，对你不要害怕。嗯，对，那这个就是我们下一集要跟天使姐姐聊这一段，就是我们刚刚先讲的这一集的重点是在于我们如何陪伴孩子，好、哦，其实也包括我们自己,、嗯、们自己如何陪伴我们自己那个很痛的自己。嗯、对，我记得我看那个少年拍的那个奇幻旅程、嗯，对他有一段画面，我到现在记得，就是他跟那个老虎建立了情谊之后，那老虎头也不回的就走掉。啊、对,对,对,对然后他就说他没有没有练习好，没有准备好告别可是其实说实在，我觉得人永远不会准备好。我记得从阿春走大概五六年前，就是要他要步入老年，我就会开始觉得我要练习。我甚至有时候半夜我会我会起来看看他是不是好的<笑>好的，对，然后会莫名的掉泪。对，就是那种你开始感受到一些情绪，对，可是你在早做或者什么，不代表真正面临那一刻的时候，你可以处置泰然。对，所以就是你不用放下也没有关系。我觉得人会选择对自己最好的方式。那就像刚刚那个天使姐姐讲的，悲伤延当，我们常说，你延当的东西，除非你是有觉察的，这是你的选择。嗯，不然他要付利息，<笑>就等于你是跟银行借的。<笑>对对，那你今天如果觉察，你知道说我是悲伤的，可是我现在可能因为工作或者什么，那我我可能没有办法一直让自己沉浸在这边。那你要告诉自己，好好的，嗯，对我,我现在做这些事情，还有我我,我知道你很伤心，对，不能够尽情的悲伤，很辛苦。对我觉得就算自己在心里面抱抱自己都是很有用的，对，嗯、那不用说去真的盯着。我觉得男生在这方面也是很辛苦。同样，阿春走这一段，对我，我跟那个春爸，我觉得他要花比较多时间了。就是像我现在，虽然还是会，也是想到会哭，可是你看，我现在可以跟你这样子讲这么多都，都都没有说真的崩溃，已经，因为我们最后一年那个联系太深了，所以我们现在回到说做这件事情，我觉得就是一个情感连接。所以你陪子熙做这本书，然后再一样一样的说，一件一件的说。其实就像那时候我陪着阿春哈，告诉他说他来家里之后发生的一些事情，我们的生活如何变得美好，对，一起做过什么事情，对。那我觉得仔细也慢慢走过那一段，他。就包括刚刚讲的说
1: ，再回到原来的地方去。那已经是好几个月，嗯、就是他们心情稍微、嗯、就是比较平复之后了、嗯。我是有跟他们建议说可以去做这样的事。后来对他们确实也是，就是、嗯、呃，一样就是。雨辰就是子熙爸爸，就带着他这样子去走他们曾经一起走过的路线，嗯嗯去过的公园，对，然后就是爸爸牵着子熙这样子走嗯嗯嗯，对，所以我觉得、呃，也很好啦。当然就是，呃，对于他们来说，就是在情绪上面有得到一定的释放了、嗯嗯嗯，觉得是好的。
0: 对，而且我会觉得那种感觉，就像我刚刚说的嘛，有时候走过那个地方，那我们会觉得，哎，阿春也在，其实就是虽然我们看不到他，对，可是哎，感觉他也在旁边这样。我记得网络有一张图，就是我看到我就会觉得很感动，就是那小女孩在哭，然后旁边是一只狗，<笑>对，在那边安慰他，对，就是，老师还是一样崩溃。就是我们，我们就是在告诉大家说，没
1: 有关系。嗯，一年不管不管，不管<笑>对对对，这都,都是正，都是正常的。对,對,對,對，就是哎，当你想他，其实我我之前看过一部片子，然后里面那个时候，呃，对，我我觉得这句话挺好的。嗯，就是我后来有把它记下来，就是我们我们所珍视的都一定会有重量。对，对，那就习惯让这个重量陪着我们一起继续往下走，这样子。然后，呃，它里面也也其实就是他有个好朋友，他的呃非常好的一个朋友，就是年纪轻轻就罹癌过世。然后后来他在认识一个新的朋友的时候，就。其实她本来很忌讳，就是她不想再去谈她那个闺蜜离世的事情。嗯、但是她那个新朋友就告诉她说，觉得如果是我，我希望你讲我。嗯，当你一直讲我的时候，你在回忆我的时候，就表示我是存在的。我是在你身边的，是是所以，我们不要去忌讳说，不管时间过了多久，不管是我们离去的的至亲，还是说我们呃毛小孩，其实也是我们的至亲呢。不管今天对方是你的什么样身份的人，或者是毛小孩，我觉得不管在什么时候，你想讲他就讲，你想聊就聊，当情绪来了，你想哭就哭。是是嗯
0: 那当然，我们也也尊重一些还没有办法去面对、嗯。对对对对，就因为其实这个，我刚刚提到就每个人的选择，嗯、就是当然也有人他就是因为太痛了，所以他就会选
1: 择对，对，他就
0: 不想再碰。那你就让他先待在那里、嗯，对，就是等到有一天他觉得他 OK 了，嗯，对，他会走出来的。那我们所做的就是在旁边陪他，对对，然后不要去。对他的行为或者什么评价，嗯，对我我觉得这一集我们想传达一个八卦，我为什么一直想请天使姐姐来讲，就是你不要对任何的感情等闲视之，也不要嗤之以鼻，因为有时候我们觉得不那样的时候，我我之前看过一篇文章很可爱，因为小孩子不是都会有一些小毛巾什么之类的，对，就是陪伴他的气味。然后有的是不准洗的，就臭到那个、哎、对对对妈妈受不了，然后妈妈就拿去洗，然后小孩就崩溃，然后到后来呢，妈妈真的只好把它丢掉，那小孩就真的就是大崩溃。可是后来的转折很好，就是妈妈有反省，不应该这样子去对待孩子的挚爱。我们刚刚讲的都是有生命的，可是。当你赋予一样东西意义的时候，它就是有生命的。它在你的心中就是有生命的。嗯、所以那个妈妈后来做了一件事情，就是帮他一起立了一个墓，他的小毛巾之墓。对，让他有一个仪式，就是好好跟他告别。对他，因为妈妈已经把他丢了，也找不回来了。<笑>对，可是妈妈现在愿意珍视你这份感情。我很诚挚的，跟你一起。陪你一起走过这一段你的伤心，大人不要觉得啊就是一个小毛巾啊，有没有什么？可是对孩子来说，那就非常非常重要的。好，那这一集很谢谢天使姐姐来跟我们一起聊，希望每一个人在失去挚爱之后呢，你都可以有一个可以尽情去珍藏这一份感情的机会。那你旁边也会有懂你的好朋友。可以容许你这样子，好好的伤心，好好,好的继续过日子。要记得，要好好的伤心，才有办法好好过。对，请允许我悲伤。对对对,对，很棒的结尾是 logan。<笑><笑>好，那我们下一节就要来聊聊为什么天使姐姐这么厉害呢？<笑>好，让大家先休息一下。好，好，我们下期见再见。好，拜拜。